0: Dies ist Teil 2 des Gesprächs mit Dr. Martin Sprenger, Public-Health-Experte der Med Uni Wien, aus Anlass seines neuen Buches Corona, des Rätsels Lösung. Teil 1 ist nachzuhören. Äh, wie kann eine Pandemie eine Demokratie gefährden?
1: Ja, das ist, das ist ein, eine wirklich gute Frage, ja. ja. Und äh, ich glaube, nicht nur eine Pandemie kann eine Demokratie gefährden, sondern im Endeffekt jede, jede gesellschaftliche Krisensituation. Ja. Und also das kann jetzt durchaus auch kennen, auch diese Preissteigerungen, also diese Inflation. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ja, aber ja. auch das hat natürlich äh, soziale, gesellschaftliche Sprengkraft, ja. Und äh, und das, 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 die, das Massivste ist immer ein, ein kriegerischer Konflikt, ja. auch, der hat, auch der kann Gesellschaften unglaublich gefährden. Ja. Ja. Und also, aber eine Pandemie kann es auch, da gebe ich da schon recht. Ja. Mhm. Und letztendlich ist, sind, sind wir uns, glaube ich, noch viel zu, viel zu, wir sind uns einfach viel zu wenig bewusst, welcher Wert Gesellschaft bedeutet. Ja. Solidargemeinschaft Das ist ja nicht nur, dass wir unser Gesundheitssystem gemeinsam finanzieren und unser Sozialsystem und den Asphalt auf der Straße sondern wir sorgen auch gemeinsam für Rechtssicherheit, ja, für Frieden in unserer Gesellschaft. Ja. Dafür haben wir uns bemüht, haben wir so ein gesellschaftliches System gewählt, die Demokratie. Wir wählen unsere Politikerinnen und Politiker, die dann irgendwie auch verantwortlich sind. Ja, uns möglichst gut durch schöne Zeiten, aber auch durch schwierige Zeiten zu bringen. Und so wie es jetzt abzeichnet, die nächsten Jahre werden durchaus schwierig. Ja, was aber nicht bedeutet, dass sie hoffnungslos sind, sondern es bedeutet dann einfach da muss man sozusagen gut durchsteuern, ja? da muss man eine Gesellschaft gut durchbringen. Und besser gelingt es halt, wenn man, wenn man eine gute Führung ist, also wenn, 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 wenn die, das, die das wirklich auch gut können und ernst nehmen und nicht irgendwie dazu nutzen, sich selber zu profilieren, sondern ihren gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen. Aber natürlich auch, wenn die Gesellschaft selber als Kollektiv agiert und als Gesellschaft geschlossen bleibt, dass der soziale Zusammenhalt möglichst groß ist. Also das ist irgendwie das, das, ist das, was man weiß, aber das sagt einem der Hausverstand, das sagen aber auch alle Studien, die es zu dem Thema gibt.
0: Nun war ja nur dieser Zusammenhalt just zu Beginn der Pandemie so überraschend groß und eminent. Wir haben gewunken, wir haben applaudiert, wir haben äh, gesungen, die, die Polizei ist äh, herumgefahren und haben einem vom Austria über die Lautsprecher gespielt. Also es war pl plötzlich, es hatte so ein Touch of Woodstock. Ja? Und äh, dann war das schlagartig nicht nur vorbei, sondern ist ins krasse Gegenteil. Was ich äh, psychosozial, emotional noch überhaupt nicht gerafft habe, was da eigentlich passiert ist. Und wir sind nicht mehr wieder zurückgekommen. Das war übrigens damals der Grund, warum ich diesen Channel aufgemacht habe, der neue Normal-Report, weil ich voller Hoffnung war, ich naiver wie Junge, dass das das neue Normal werden könnte. Little did I know. Aber ist, ich habe dann so viele, Martin, so viele Gespräche geführt und habe gesagt, was ist denn mit uns passiert? Warum sind wir so? Und die Antwort, die ich wahnsinnig oft gehört habe, war, es geht uns zu gut. Das war vor zwei Jahren. Und sage ich, ja, aber was brauchen wir denn noch, um wieder zusammenzuhalten? Und dann kam immer wieder ein Krieg. So, jetzt haben wir den auch, 600 Kilometer von hier entfernt. Ja, äh, Es tut sich aber nichts. Es wird Immer schlimmer habe ich subjektiv den Eindruck. Was sagt der äh, Public-Health-Experte dazu, wie kriegen wir die Leute wieder emotional zurück in die Menschlichkeit, wie immer wir die auch defin definieren mögen?
1: Na ja gut, meine, eine Gesellschaft ist immer sehr heterogen. Ja. Wir sind ja. 9 Millionen Menschen, äh, wir, ja. sind, wir sind eine bunte Gesellschaft, das ja. soll auch so sein. Aber ich glaube, die das Bewusstsein, dass man viele Strukturen, die uns unser Leben leichter machen und unserem Leben auch Sicherheit geben, nur gesellschaftlich finanzierbar sind und nur gesellschaftlich, also gemeinsam aufrechterhaltbar sind, das Bewusstsein, glaube ich, das, das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Okay. Ja. Und jetzt kommt irgendwie diese Pandemie, ja, und ich, ich stimme dir zu, am Anfang, glaube ich, war man, war man, waren alle sehr wach, ja, ja und alle, keiner genau genau, was heißt das, aber alle, glaube ich, haben sich sehr bemüht. Ja. Jeder in seiner Art und Weise. Und dann hat die Politik in Österreich den massiven Fehler begangen, das Geschehen zu politisieren. Ja. Und politisieren bedeutet, du fängst an zu inszenieren und du beginnst sozusagen mit dieser Message Control. Ja? Das war halt damals auch ein bisschen Stil dieser, dieser, dieser Politik. Ja? Und das glaube, ich, das, das hat relativ rasch das Vertrauen zerstört. Da gibt es auch schöne Umfragen. Den größten Vertrauensverlust in den EU 27 Ländern zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021 hat Österreich hingelegt. Ja. Wow. Und der Grund ist die Politisierung
0: aus also von allen Lagern. Das war ja quasi fast war ja niemand ausgenommen. Ja. Ja. Äh, was haben wir gelernt, wenn wir was gelernt haben? Was sagst du dazu?
1: Ja, was haben wir gelernt? Dass dass eine Gesellschaft relativ rasch durchgebeutelt werden kann. Ja. Ja, sei es eine Pandemie, aber es, es, kann eben, es können auch Preissteigerungen sein. Ja, es, können, es können viele Dinge sein, die uns als Gesellschaft äh, ordentlich irritieren. Ja. Äh, und ich glaube, dass, dass wir uns viel zu wenig bewusst sind über den Wert Gesellschaft. Ja, weil Gesellschaft bedeutet ja eigentlich gemeinsam... Dinge gestalten, die wir alle brauchen, die uns allen wichtig sind, also ein Bildungssystem, ein Sozialsystem, ein Gesundheitssystem. Ja. Aber auch irgendwo soziale Sicherheit, ja? dass wir Rechtssicherheit haben, dass wir in Frieden miteinander leben. Ja? Und ich glaube, das ist ein sehr hohes Gut, mit dem muss man sehr behutsam umgehen. Wahrlich. Und also, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die können, können wir nicht auch nur den Politikern und Politikerinnen umhängen. Ja? Aber Politiker sozusagen in einer Demokratie als gewählte Volksvertreter und Volksvertreterinnen haben natürlich auch eine hohe Verantwortung, nicht spaltend zu sein. Ja? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in einer Pandemie ist auch der Politik da so ein bisschen das Gefühl des, oder die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts verloren gegangen. Ja, also dieses, dieses Abwägende, dieses Vermittelnde. Ja. Auch dieses, dieses sogenannte Big Picture, also ich sage in einer Pandemie immer dieser gesamtgesellschaftliche Blick, also diese, ja. dass es Ungleichheiten gibt, unterschiedliche Betroffenheiten. Also es hat sich ja niemand ausgesucht, dass er plötzlich in der Pandemie zum Gewinner wird. Ja, so. Nur weil er Vorratshändler war und plötzlich Vorrat verkaufen hat können, so viel wie noch nie zuvor. Das ist ihm halt passiert und er hat und, und hat auch nicht nachgesagt, sondern hat gesagt: Ja, freue mich drüber. Ja, auch andere irgendwelche. Online-Dienste oder so haben plötzlich äh, unglaubliche Umsätze gemacht. Andere, speziell zum Beispiel jetzt im Kulturbereich, sind plötzlich über Nacht äh, ohne Gehalt da gestanden. Ja? Und also, haben sie es ja. auch nicht ausgemacht. Ja. Ja?
0: Apropos waren... Kultur. Ja, apropos Kultur. Apropos Kultur. Äh, ich führe in letzter Zeit einige Gespräche mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Disziplinen und komme immer danach drauf auf, auf ein und dasselbe, nämlich auch da herrscht ein immenses Kommunikationsproblem. Ja? Das heißt, äh, da wird unglaublich viel weitergebracht. Tolle Ergebnisse. Niemand weiß was davon. Ja? Ähm, ich biete jetzt auch stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen an uns aus der Kunst wenn es um emotionale Vermittlung von wichtigen Botschaften geht. Ja? Ich bin überzeugt, ich habe noch kein System, aber ich bin überzeugt, dass wir, deren Core-Business von vornherein immer die Emotion war und sein wird, die wir gewohnt sind, unsere Arbeit emotional zu leisten, unsere Kundschaft emotional zu überzeugen, dass sie letztlich zu uns kommen, einen Eintrittspreis, um ein emotionales Erlebnis zu haben, im Theater, im Konzert, in der Galerie oder mittels eines Buches äh, des Rätsels Corona, des Rätsels Lösung, Puh. Fragezeichen, werfe ich da mal so ganz nonchalant ein, von Dr. Martin Sprenger, äh, wäre das eine Möglichkeit, siehst du da was oder geht uns das nichts an? Ja, ich glaube, ich halte, ich halte Kultur für äh, hat eine zentrale Aufgabe ja. in jeder Gesellschaft. Danke. Ja, also Also,
1: das ist ja, glaube ich, unbestritten, vorbei Kultur ja wiederum immens viele Facetten hat. Ja. Eben, ja. Also, also als, als, als Konsument freue ich mich immer über, über quasi einen Kulturbetrieb, der natürlich der Gesellschaft auch immer den Spiegel vorhält. Aber den, den Spiegel vorhalten bedeutet halt auch, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Ja.
0: Ja. Und ja.
1: Man, das ist nicht nur Aufgabe des Kabarets. Ja, ich ja. glaube, das war immer schon Aufgabe des Theaters und ja. äh, auch, auch, auch gern der Oper, ja, ja. Äh, sozusagen die Gesellschaft zu spiegeln. Und also ich wünsche mir schon auch vom Kulturbereich jetzt wieder sozusagen mehr, mehr differenzierte, durchaus auch kritische, aber gerne auch humorvoll, ja, weil ich glaube, Kultur hat auch viel mit Humor zu tun. Ja. Du sagst Emotionen, äh, also ich lache auch gerne. Ja. Ja. Uh, weiß aber nicht. es ist auch hin und wieder eine Achterbahn. Ja. Es gibt ja auch, auch sozusagen Theaterstücke, die dann irgendwie sozusagen man lacht und in dem Moment bleibt einem das Lachen schon wieder im Hals stecken, Egal. weil man irgendwie gar nicht weiß, über was man da jetzt eigentlich lacht. Ja. Also, wie gesagt, der Kulturbetrieb ist etwas, was uns inspiriert und zum Denken anregt und ich glaube, das ist auch die Aufgabe. Ja. Es, soll uns, es soll uns unterhalten, ja, es soll uns aber auch zum Denken anregen und, und ich glaube auch, dass uns auch der Kulturbetrieb wieder vermitteln kann, was wie bunt eigentlich eine Gesellschaft ist, was aber nicht bedeutet, dass, 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 dass eine Gesellschaft quasi nur etwas Beliebiges ist, ja, sondern Gesellschaft ist eben auch durch bestimmte Werte, Normen, Moralvorstellungen also sozusagen geprägt. Ja. Und, und ah. die österreichische Gesellschaft hat eine eigene Prägung. Ja. Ja. macht so unterschiedlich, sie sein mag, aber ja. wir,
0: wir sind eben auch so, wie wir sind. Ja. Wie war? und Gott sei Dank. Aber ich lege noch eins drauf und sage, wäre auch der Weg der Kultur, der Weg der Kunst als kommunikative, flankierende Maßnahme für die Politik in Zukunft? Ein Weg, deiner Einschätzung nach? Also ich glaube, ich würde ich würd
1: versuchen, ich, sag, ich glaub, Wissenschaft und Politik sollte einen, einen, einen gewissen Abstand zueinander wahren. Okay. Ja, also Wissenschaft sollte sich nicht instrumentalisieren lassen. Der Sport tut sich da deutlich schwerer. Sport ja. wird ja oft instrumentalisiert von der Politik. Ja. Ja, aber ich kann sie ja ganz schwer wehren dagegen. Die Kultur wiederum sollte meiner Meinung nach auch versuchen, diesen Abstand zu wahren. Das heißt okay. nicht, dass man, dass man nicht sozusagen Preise entgegennimmt ja, oder auch der Politik hin und wieder die Bühne gibt. Ja, aber, ja. aber im Endeffekt, die Kultur ist ein unabhängiges Geschäft. Ja. Ja. Es sollte keinen politischen oder parteilichen Interessen folgen, sondern ist etwas, was, was ich finde, in der Gesellschaft sollten viel, viel mehr Bereiche überparteilich gestellt werden. Ja. Aber also in
0: Notsituationen wie dieser eine, ist, muss man leider noch sagen, äh, beratend doch allemal, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja. Also, ger, gern, also gern auch beratend. Ja. Aber ich, ich würde mich, würd mich über einen Kulturbetrieb freuen, der einfach voller Energie und, äh, und nicht belehrend, moralis, moralisierend ist, ja, sondern voller Energie versucht auch zu verstehen. Im mhm. Endeffekt, so ähnlich wie das Fragezeichen in meinem Buch, ja. ja, ist auch der Kulturbetrieb ja auch, auch immer irgendwo auf der Suche, ja. Also mhm, das stimmt. nach der Philosophie ja. des Lebens, nach dem Grund des Lebens, nach dem ja. Ziel des Lebens. Keine Ahnung. Also ja. ich glaube, der ganze Kulturbetrieb lebt ja auch von dieser Emotion, dass wir ja irgendwie alle immer versuchen äh, zu verstehen, äh,
0: warum, warum, weshalb, wohin, keine Ahnung. Ja. Ja, solche Dinge halt. Jetzt haben wir ja äh, ziemlich lange im ersten Teil über die Auswirkungen, die, die Konsequenzen dieser Pandemie gesprochen, auch emotional, auch psychosozial für unsere Gemeinschaft und für die Individuen. Und da muss ich dir schon sagen: aus unserem, aus meinem Geschäft jetzt habe ich den Eindruck, dass äh, Theater, die leiden ja unglaublich und Schwund im Moment noch, äh, und, aber vor allem das Kabarett eine Aufgabe jetzt übernommen hat, ohne dass es gefragt wurde, bei der ich das Gefühl habe, da ist nicht einmal mehr das S von Spiegel, sondern nur noch Ablenkung in großen, fetten Großbuchstaben. Äh, ich erzähle dir, vor, vor drei Tagen war ich auf der Bühne in Wien im Casanova und die Show lief super und äh, ich habe eine, eine Pianistin bei mir, die ist halb ukrainerin und äh, die hat dann erzählt, die hat ein Lied, ein ukrainisches Lied vorbereitet und hat erzählt, was da im Moment losgeht mit den Kindern und so weiter, die entführt werden nach Russland. Hat das Lied gesungen und danach, nach dem Applaus, kam eine empörte Stimme aus dem Publikum, wir sollen aufhören mit dieser Scheißpropaganda. das gehört in die Zeit im Bild, ich bin da im Kabarett, ich will lochen. Und da wurde mir klar, dass sich etwas verändert hat. Das heißt, auch wir müssen allesamt der Wahrheit ins Gesicht schauen. Und jetzt frage ich dich, sind wir dafür bereit, auch in diesem Land diese Eigenverantwortung wieder zu übernehmen? Boah, ich weiß
1: es nicht, aber, aber ich denke mal, also solche, solche Erlebnisse, wie du es gerade geschildert hast, mm. Das wird, es immer gegeben haben ja, und das wird es auch weit, weiterhin geben. Äh, also ich gehe heute selber ins Theater am Abend übrigens.
0: Ah wirklich? Was gibt?
1: Was schaust du dir ja. an? Rabtaldirndl, ja, okay. die mit einem A. Ja, ja. Die, die, ja, ja, das sind ein, wo, ein, wo, wo erzähl mir wo, die Damen im Kristallwerk in Graz. Schön. Ja, ja, also wird, wird sicher ein amüsanter Abend. Also Premiere war gestern, heute ist.
0: Super, dass du dir die Zeit dazu noch nimmst. Du schreibst äh, wichtige Bücher, du <lacht> hast einen nicht gerade unbeschwerlichen Beruf. Äh, ist das, erklär mir das kurz, gehört nicht dazu, ist aber trotzdem wichtig, weil ich das will. Ist das? Wird das irgendwann mal fix eingetragen in den Kalender und dann ist es, äh, wer, wer kümmert sich, wer findet das Stück? Ist es deine Frau? Wer?
1: ja, naja, also, Graz hat ganz viel Kleinkunst.
0: Ja, das weiß ich.
1: Die, die leider jetzt auch zwei Jahre lang äh, sehr, sehr, sehr ruhig war. Wobei Kleinkunst besteht jetzt nicht nur aus Theater und Kabarett, sondern wir haben unglaublich viele gute Musikerinnen und Musiker in Graz. Seit jeher. Die, die, die im Freien und in geschlossenen Räumen äh, großartig äh, klassische Musik bis hin zu allen möglichen Stilen. Ja, ja, Jazz. Alles ganz, ganz viel. Und man hat sozusagen ein Portfolio, aus dem man auswählen kann <lacht> und, äh, und, Oft, oft ist es dann Zufall, und jemand sagt, kommst mit. ja Und äh, in dem Fall war ich, der gesagt hat, zu anderen kommt's mit und so gehen wir halt heute gemeinsam ins Theater und wir werden uns sicher köstlich amüsieren. Gott segne ich, dich! <lacht>
0: wirklich! Verdammt nochmal! Ja, sage ich das in einem Satz auch noch. Aber ja, es ja. ist wirklich, danke, toll! Ja, toll. ja. Nein, aber, aber wie gesagt, es
1: macht, es macht ja auch Gesellschaft aus. ja Also hm. Graz, also ich bin, ja, ich bin ja eigentlich Tiroler und lebe aber jetzt seit, seit über 20 Jahren in Graz, Graz ist eine Studentenstadt, ja, äh, nicht nur Kulturhauptstadt, war ja Kulturhauptstadt 2003 oder 2004, bin mir gar nicht ja. mehr sicher. Hat ja auch gut geta und, getan. Ja, und, und äh, die letzten zwei Jahre hat man so das Gefühl, da fehlt was in Graz. Ja? Also sowohl auf der Straße als ja. auch, auch, auch dieses, dieses Leben. ja und das ist, wir, wir nennen das Sozialkapital, ja? also dieses Schmiermittel in einer Gesellschaft. Äh, Graz ist eine unglaublich lebendige Stadt, äh, ich finde eine äh, Stadt, die wo sehr viel miteinander geredet wird, also wo, wo sehr viel Austausch passiert, wo sich die Leute einfach sehr direkt begegnen, eigentlich sehr freundlich begegnen, finde ich find großartig. Und, und dazu gehört eben auch dazu, dass, dass es eben diesen, diesen, diesen funktionierenden Kulturbetrieb gibt. Und, und das ist schon auch, was, was ich versuche ja auch in, in meinem Buch immer klar zu machen: Eine Pandemie ist ein medizinisch-virologisches Ereignis. ja? Aber es ist komplett losgelöst zu sehen von der sozialen Dimension. Und soziale Dimension bedeutet eben auch, äh, wenn man sagt, die Leute müssen sich distanzieren ja, und dürfen sich nicht mehr treffen, dann mag das schon begründet sein. Man kann es schon gut begründen. Ja? Aber man muss sich auch immer bewusst sein, dass die Menschen auch Bedürfnis haben, sich zu treffen ja, und sich auszutauschen ja. äh, und dass es dann auch wieder Phasen geben muss, wo das möglich ist. Ja? Also jetzt haben wir gerade wieder so eine Phase, also über den Sommer hoffe ich jetzt schon, dass wir, uns, wir brauchen das auch zur Erholung, ja? Spät, ja. Wenn, also spätestens dann, wenn, wenn im Herbst dann wieder die Aufrufe kommen, dass es plötzlich keine Veranstaltungen mehr gibt. Ich hoffe es nicht, dass es so, so sein wird, ja? aber, aber dann sollen sie jetzt zumindest die Möglichkeit haben, in solche Veranstaltungen zu gehen, weil ich glaube, dass eine Gesellschaft Schaden nimmt, ja? wenn du ihr zu lange das Soziale wegnimmst. Und, äh, und da muss man eben wieder abwägen. Ja? Was, was wiegt schwerer? Im Moment, sage ich, äh, ist, ist das Soziale deutlich, deutlich, deutlich wichtiger als das Virologische.
0: Ja. abschließend gefragt. Wir sind doch nicht über dem Berg, wie es so schön heißt. Ja? Äh, dies wird auch nicht die letzte einer solchen pandemischen Erfahrung sein, richtig?
1: Naja, also die, Zukunft, die, die Zukunft kennt niemand. Ja, ja. Aber nachdem, nachdem, Viren, nachdem Viren ständig zirkulieren und wir in einer globalisierten Welt leben, ja, wo Viren quasi in Stunden von einem Kontinent zum anderen reisen können, wird das nicht das letzte Mal sein, dass wir Infektionsgeschehen erleben. Ja, in welchem Ausmaß weiß natürlich kein Mensch. Aber, aber es ist damit zu rechnen. Ja? Und das hat ja viel mit der ökologischen Zerstörung von Lebensräumen, von Tieren ja. zu tun oder, ja. oder mit anderen Dingen. Aber, aber Faktum ist, wir werden uns darauf einstellen. Und, und da ist halt einmal die Frage, wie, was ist ein vernünftiger Umgang? Ja, also Fahrlässigkeit, so wie wir es eigentlich vor drei Jahren hatten, wo also kranke Menschen, Hubschenstupfen neben hochbetagten äh, krebserkrankten, bypass-operierten Menschen im Wartezimmer gesessen sind und sich gegenseitig angehustet haben oder auch in der Ambulanz. Ja, oder wir krank arbeiten gegangen sind. Also das glaube ich, da haben wir hoffentlich was gelernt. Ja? Ja. Aber ich, ich will nicht eine neue Hysterie, ja, die dann irgendwie fordert, dass der Bildungsbereich infektionsfrei ist und das Pflege, der Pflegebereich infektionsfrei ist. Das ist vollkommen illusorisch. Äh, die Viren werden nicht verschwinden. Ja? Und wir werden im Winter weiterhin krank werden. Und die Frage ist nur, was ist ein vernünftiger Umgang? Ja, vernünftiger Umgang und Vernunft ist manchmal das Schwierigste, ja, weil man natürlich nicht schwarz und weiß denkt, sondern weil man irgendwo in der Welt dazwischen lebt. Ja. Und jeder vernünftige Mensch weiß, dass nicht 100% aller Ehen bis ans Lebensende halten. Jeder vernünftige Mensch weiß, ja, dass nicht der Arbeitsplatz, sondern dass man Arbeitsplätze hin und wieder wechselt, dass jeder Kredit ein wirtschaftliches Risiko ist, Jedes, jede Beziehung ist ein soziales Risiko, ins Auto steigen ist ein gesundheitliches Risiko. Tabak zu konsumieren, Alkohol zu konsumieren, keine Ahnung, Sport zu betreiben, ist ein gesundheitliches Risiko. Wir nehmen Risiken in Kauf. Und Risiken auf Null reduzieren zu wollen, Zero-Infektion, ist eine Illusion. Ja? Aber wir müssen natürlich versuchen, Schaden möglichst zu minimieren, so wie bei Krebserkrankungen, Kreislauferkrankungen, Unfallrisiken, auch bei Infektionsrisiken. Und das ist quasi der vernünftige Weg in der Mitte. Ja? Und diesen vernünftigen Weg haben wir leider in den letzten zwei Jahren oft verlassen. In die eine und in die andere
0: Richtung. Ja? Äh, zufällig haben uns die Warner, die Überprüfer gefehlt oder ist es in eines jeden Eigenverantwortung? Ich lasse lass da nicht aus. Äh, weißt du, was ich meine? Ja,
1: natürlich. Meine Gesellschaft ist ein Kollektiv, aber ein Kollektiv besteht aus lauter Individuen. Ja? Aber, aber letztendlich dass, dass wir uns vernünftig verhalten, ja, auch im Verkehr, ja, ja, kann man ja. sagen, das ist das ist Produkt von Verkehrsregeln. Ja, es ist aber nicht nur das Produkt von Verkehrsregeln, ja, es ist natürlich auch, weil der Mensch vernunftbegabt ist, ja. Ja. Aber, aber, aber natürlich gibt es dann Ausreißer, ja, die dann irgendwie äh, glauben, sie müssen sich nicht dran halten, ja. aber wir, wir verhalten uns eigentlich vernünftig und rational, wir sind ja soziale Wesen. Und in einer Pandemie, also vernünftiges Verhalten, kann man, kann man wenn man es gut begründet, ja, sieht man ja auch in Ländern, die keine Verordnungen gebraucht haben, die keine Verpflichtungen gebraucht haben, die halten sich dann viel, viel eher dran, vernünftig zu handeln und vernünftige Dinge zu tun, als eine Gesellschaft, in der nur verordnet wird. Ja, das zeigen übrigens viele Studien. Und ich glaube... Es ist eine Illusion zu glauben, dass Österreich eine Gesellschaft ist, wo, der alles verordnet werden muss. Sondern ich glaube, äh, wenn man Erwachsene wie Erwachsene behandelt und mündige Menschen wie mündige Menschen, da sind sie durchaus fähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Man muss ihnen nur quasi die, die, die Möglichkeiten, die Chancen dazu geben und die Informationen dazu geben.
0: Ganz kurz äh, noch, ich, ja. ich, 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 weil es, ich muss es fragen. Äh, so wie, vom wegen Vernunft, so wie Afrika, du schreibst in deinem Buch... Äh, da hat eine große Überraschung auf uns gewartet. Erklär das mal. Nur, dass wir auch Relationen sehen.
1: Naja gut, meine, Afrika ist für uns so weit weg, ja. Ja, dass, dass wir kaum etwas hören über Afrika, außer es ist wieder, keine Ahnung, ja, da sollte halt wieder irgendwas, über das die Medien berichten wollen. Aber ich meine sozusagen, ich weiß nicht, was du anspielst, aber ich glaube, das, das Drama von Afrika ist ja, dass ja da ganz viele Kinder vor dem fünften Lebensjahr ja, sozusagen an vermeidbaren Infektionskrankheiten versterben. Und das ohne ist, das Pandemie ist
0: nicht, schon, Ja, ohne Pandemie, jedes ja, ja. Jahr. Ja. Und das, ja. waren,
1: das waren einmal weit über 15 Millionen, inzwischen sind es so zwischen 5 und 6 Millionen. Aber jedes Jahr vor dem fünften Lebensjahr an vermeidbaren Infektionskrankheiten. Und das ist natürlich ein Drama. ja. Und, und auch, auch das werden wir wahrscheinlich nicht auf null reduzieren können. Das sind halt diese typischen Erkrankungen wie Tuberkulose, HIV, Aids, Malaria, aber auch Durchfallserkrankungen und, und Atemwegsinfekte. Aber es wird halt ausgeblendet, da gibt es keinen Scheinwerfer. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft. Ja. Also uns als Gesellschaft werden eigentlich Dinge nur mehr bewusst, ja, wenn irgendwer den Scheinwerfer drauf richtet. Und dann kann man halt sozusagen auch aus einer Maus einen Elefanten machen oder aus, einer, aus einem Elefanten eine Mücke. Ja. Die ja. Mücke entsteht halt dadurch, dass ich es einfach nicht thematisiere. Ja. Und, und ich glaube, das ist... Um wieder zurückzukommen, das ist halt auch die Verantwortung der Medien. Ja, die Medien haben eine riesen Verantwortung, speziell gerade in solchen, solchen Phasen, dass sie die Gesellschaft meiner Meinung nach äh, authentisch, ehrlich, verständlich informieren und nicht beginnen, selber zu Moralaposteln zu werden ja, und selber, selber auch sozusagen einen Tunnelblick zu entwickeln. Und das ist in Österreich meiner Meinung, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich setze mich auf jedes Podium, äh, um das zu auszudiskutieren. Das ist meiner Meinung nach in, in, in Österreich passiert. Ja.
0: Also, Göbel Radio gehört auch zur Medienlandschaft. Wir sind unserer Verantwortung jetzt in zwei Teilen wirklich, glaube ich, äh, einigermaßen gut äh, gerecht geworden. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass du, Dr. Martin Sprenger, uns so viel Zeit gewidmet hast, was wiederum bedeutet, dass du deiner Verantwortung entsprichst. Sei einmal mehr aufs Allerherzlichste bedankt dafür. Ich sage etwas, was du nie sagen würdest, aber Gott sei Dank hast du es auch ein für alle Mal in dein Buch geschrieben, wann immer du öffentlich auftrittst, in Podiumsdiskussionen, in Studios etc., Stellst du keine Rechnung, gerade mal deine Unkosten, Fahrtunkosten und so weiter. Ja? Wir könnten lange darüber diskutieren, ob das richtig ist. Es ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, wie leidenschaftlich du deinen Beruf ausübst. Und das finde ich wunderbar. Wir brauchen viele, viele Sprengers in diesem Land. Danke, dass du immer die Wahrheit sagst, nämlich deine Wahrheit, so wie du sie empfindest. Danke, dass du dich nicht einschüchtern lässt und lass dich um Gottes Willen nicht. Äh, vereinnahmen, so wie du mir äh, vor weniger als zehn Minuten klargemacht hast, Kultur bleibt bei dir. <lacht> ja. Und äh, danke, danke für deine Zeit und äh, danke auch für dieses Buch, Corona des Rätsels Lösung, Fragezeichen, ist es bei Thalia schon bestellbar?
1: Ich glaube, überall bestellbar.
0: jeder Ja, jeder aber, ja aber wir bestellen ja bei Thalia oder gehen in eine Buchhandlung. Den Großhändler lassen wir ja tunlichst aus, weil er bei uns gerne Steuern zahlt. Gut, also danke dir sehr. Viel Spaß heute Abend äh, <lacht> bei, bei der Kultur. Grüß mir deine Freunde und ja. äh, ich hoffe, bis bald, Martin.
1: Ja, ebenfalls, Alexander. Danke für die Einladung und danke. bis bald einmal. Ja. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.